0: Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich willkommen an Maike 3. sie ist Referentin für Vernetzte Jugendbildung in der Landjugendakademie in Altenkirchen. Herzlich willkommen Maike.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich mit dir jetzt gleich ein Gespräch führe. Bin sehr gespannt.
0: Genau. Thema, das wir, das wir angehen wollen, ist Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus. Mhm. Und da ist eine Frage für mich. Was siehst du denn grundsätzlich als eine Aufgabe von evangelischer Jugendarbeit in Auseinandersetzung mit extremistischen Strömungen?
1: Ja, also es gibt da sicherlich verschiedene Punkte, die da wichtig sind. Aber wenn ich es so auf einen Kern irgendwie bringen würde, dann glaube ich, ist es die Stärkung von Jugendlichen, ähm, zu sagen, du bist äh, selbstbestimmt, du kannst deine Werte für dich selbst auch benennen und du kannst sie selbst formen und ähm, so die Demokratiebildung, die dahinter steht, das zu stärken, glaube ich, ist so das Wesentliche eigentlich. Also eigenständig dann dadurch handeln zu können, genau.
0: Genau. Demokratiebildung ist natürlich wirklich so dieser eine Bereich, das finde ich jetzt mhm. spannend. Was sind denn da Möglichkeiten von evangelischer Jugend gegenüber dem, was Schule schon macht an Demokratiebildung?
1: Ja, ja, also wir haben natürlich in der evangelischen Jugendarbeit den ganz großen Vorteil, dass hier Jugendliche freiwillig zu uns kommen. Das ist, denke ich, auch der wesentliche Unterschied zur Schule. In der Schule, ähm, die machen das ganz gut und das ist auch ganz wichtig. Ähm, aber da ist es immer auch ein Programm und das muss man machen. Wenn man aber zu uns kommt, in die evangelische Jugendarbeit, ähm, ähm, dann ähm, möchte ich auch etwas. Ich möchte ähm, mit anderen Leuten tatsächlich freiwillig zusammen sein. Und jetzt habe ich eine ganz andere ähm, Möglichkeit, auf Jugendliche einzuwirken. Ähm, ich kann sie viel individueller wahrnehmen. Ich kann ähm, mehr in dieser Erlebnisarbeit ähm, mit ihnen ähm, äh, tätig sein und sie dadurch auch ganz, ganz anders stärken. Also ich glaube, das ist einer der wesentlichen Vorteile, grundsätzlich natürlich auch für Jugendarbeit.
0: Was sind denn so ein paar Methoden, wo du sagst, das ist interessant, um, um mit dieser Demokratiestärkung mit, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten?
1: Also ähm, ich glaube, oder eine, wie ich finde, gute Methode ist, wenn Jugendliche die Möglichkeiten haben, ähm, andere Rollen einzunehmen. Also was wir ganz gerne machen, ist, dass wir mit verschiedenen Übungen spielen, auf eine sehr, ähm, auch oft ganz lustige äh, Weise oder ganz angenehme Weise, ähm, Jugendliche in äh, die Situation versetzen, dass sie Einblick bekommen, dass sie empathisch sein können. Was bedeutet das denn eigentlich, auf einer Seite zu stehen, wo ich vielleicht ausgegrenzt werde, etc. Das ist so der erste Schritt, äh, so eine Bewusstmachung äh, spielerisch, um dann zu gucken, was wäre denn äh, gut für alle, ähm, dass man irgendwie... Ähm, ja alle gleichberechtigt irgendwie sein können. Und das kann gerne auch irgendwie in, in der Form spielerisch sein, dass wir Filme drehen darüber. So, da nehmen wir das Medium, gerne auch das einfache Handy, weil das ist sowieso immer am Mann, an Frau und dann ja, machen wir da Videoarbeit, zeigen das, laden das auf YouTube hoch, etc. solche Dinge. Zum mhm.
0: Und das und was für Themen sind dann so, die da in den Filmen behandelt werden?
1: Ähm, ja, Ausgrenzung ist eigentlich so ein ganz großes Thema. Ähm, natürlich auch, ähm, wir, wir nutzen so als Methode ja auch Musik. Ähm, dann geht es um so Texte. Wer bin ich eigentlich? Wer ist der andere? Was ist Gesellschaft? Das sind so diese Themen. Also Identität. Was ist meine Identität? Was sind meine Werte? Was sind meine Vorstellungen vom Leben? Das sind eigentlich so primär die Sachen. Nicht so sehr zu sagen, du darfst das nicht tun und so musst du sein, sondern immer mit der Fragestellung, wie willst du sein? Was, was ist für dich wichtig? Was sind deine persönlichen Werte? Und dann ist es auch relativ leicht, dann kommen wir ganz schnell zu dem Schritt, dass alle Menschen gleich sein sollen, dass alle die gleichen Chancen haben. Also das ist ja kein Zauberwerk dann an dieser Stelle.
0: Aber erlebst du denn dann eben auch manchmal oder auch von den, von den Gesprächen mit, mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, eben Jugendliche, die durchaus auf Parolen interessant finden, die eben ausgrenzend wirken und sagen, hey, die sind anders, die nehmen uns was weg, die sind eben, die begrenzen mich in meiner Identität?
1: Ja, natürlich. Also, wir haben, ähm, es hängt immer davon ab, wo Jugendliche auch sind. Also wir haben viele Kollegen, die zu uns in die Fortbildung kommen, die arbeiten in den sogenannten sozialen Brennprojekten. Das ist gar nicht mal so sehr, dass das bildungsbenachteiligte Jugendliche sind, sondern eigentlich mehr Ballungsgebiete, wo Jugendliche mit sehr viel Problematiken zu tun haben, weil sie eng zueinander leben und weil das schwierig ist. Wenn dann noch hinzukommt, dass bei den Jugendlichen etwas nicht stimmt, sie bekommen nicht sofort eine Ausbildungsstelle, sie haben Schwierigkeiten in der Schule, werden aus irgendwelchen anderen ähm, Sachen selbst ausgegrenzt, dann ist der Weg ganz leicht, dass Jugendliche sagen, naja, irgendjemand muss ja schuld an meiner Situation sein. Also aus so einem Defizit heraus. Und dann ähm, sind diese Parolen, die die, die ähm, Rechtsextreme beispielsweise in der Musik transportieren, ähm, ähm, die wirken dann natürlich auch sehr schnell und sehr leicht. Das ist ja auch eigentlich ganz, ganz einfach. Die Musik ist nicht das, warum Jugendliche rechtsextrem werden, aber in der Musik kann man etwas transportieren. Und ähm, dann fallen die auch solche Parolen natürlich auch rein und dann ist das für die auch wichtig. Dann ist das Wir-Gefühl halt eben auf der Seite und nicht auf der Seite, äh, wo wir es gerne hätten.
0: Also das glaubst du, das ist so, das ist so ein, ich höre bei dir das sagen, das ist so ein, so ein <lacht> Kernpunkt, welche Identität, welche Selbstdefinitionsmöglichkeiten habe ich, welche werden mir auch angeboten von meiner Umwelt und zu welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig? Also, ist es ist quasi, geht es da genau. darum, zu welcher Gruppe gehöre ich?
1: Genau, ich denke, das ist ja ein ganz klassisches Thema, was Jugend auch hat. Ich suche mein Selbst, die Identität ist da ganz wichtig und die definiere ich natürlich auch in einem Wir-Gefühl. Das kann auf der und auf der Seite sein. Und wenn jetzt noch Sachen hinzukommen, dass ich auch keine Kontrolle über mein Leben habe, also ich bin nicht derjenige, der selbstbestimmt etwas macht. Ich bin nicht derjenige, der es in der Hand hat, sich überall zu integrieren, ähm, dann kommen mehrere Defizite hinzu, wenn ich dann noch nicht so gute Sozialkompetenzen habe, äh, da noch nicht so richtig ausgeprägt äh, Erfahrungen gemacht habe oder ich habe keine tollen Sinn-Erfahrungen gemacht, irgendwo anders, ähm, dann suche ich etwas. Das kann ich bei uns in der evangelischen Jugendarbeit bekommen. Das kann ich aber auch bei den Rechtsextremen bekommen, denn die bauen ja eine Erlebniswelt auf, nicht nur mit Musik sondern auch mit, also Musik ist ja dann auch ein Festival, da kommen viele Leute hin, das geht auch über Identität, dass ich ähm, gemeinsam die gleichen äh, Sachen trage, äh, vielleicht beim, beim Sport, ähm, auch da wird es gerne transportiert, habe ich auch so ein Wir-Gefühl und dann bekomme ich das auf dieser Seite und dann ähm, ja, ist das erstmal für den Jugendlichen da auch in Ordnung. Mhm.
0: So. Also das ist ja wirklich die spannende Frage, welche welches jugendkulturelle Feld sich da auch bietet, die die Rechtsradikale ja sehr bewusst auch aufbauen. Genau. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Was sind da so Elemente von denen, in denen wir auch in eurer, in eurer Forschung auch einiges rausbekommen habt?
1: Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, sind die Rechtsextremen auch die Rechtspopulisten. Also da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, mhm. aber das ähm, funktioniert an vielen Stellen sehr gleich. Ähm, tatsächlich sind ähm, die Rechtsextremen sehr geschickt im Aufbauen von Erlebniswelten. Also genau das, was ich eben schon mal so angedeutet mhm. habe, ähm, zu sagen, ähm, es geht nicht nur um politische Statements. Das ist ja oft für Jugendliche erstmal auch abschreckend und das ist auch nicht so interessant. Ähm, aber es geht darum, dass man sagt, das ist unsere Welt und die ist dann auch in Ordnung. Da wird ganz viel geboten. Da wird nicht nur eine gute Musik geboten und ein gutes Erlebnis geboten, sondern es wird auch so ein Heimatgefühl geboten. Da gibt es immer auch Menschen, die sagen, hier bist du auch wer. Hier bist du auch geschützt. Das heißt, sie arbeiten in allen Bereichen und sie nutzen auch alle Interessen, die Jugendlichen haben. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Naturschutz. Jetzt würde man ja sagen, der Naturschutz und Rechtsextremismus hat nicht sehr viel gemein, aber es ist genau das, das ist eben auch anders. Dort sind viele Themen in dem Naturschutz oder für, von Jugendlichen, die sich für Naturschutz interessieren, die um ähm, Erhaltung der Heimat geht und ähm, der, auch der Arten und ähm, die heile Welt, die es sozusagen auch in der Natur zu schützen gibt. Und das sind auch Themen, die die Rechten haben. Und das ist natürlich nahezu ideal. Ich habe also engagierte junge Menschen und kann alle meine Themen dort auch ganz gut unterbringen ähm, und kann sagen, ähm, das machen wir eben auch. Also wir sind nicht nur, dass wir gegen Ausländer sind, sondern wir engagieren uns ja eigentlich für unsere Heimat. Und das kommt gut an. Ja, das ist nicht immer nur ein Dagegen, sondern das ist ganz oft in der Benennung ja eben auch ein, wir engagieren uns dafür. Ne? Wir haben die Identitäre Bewegung zum Beispiel. Das ist eine eigentlich aus dem Internet entstandene Jugendbewegung, die jetzt auch längst offline ist. Und die sagt nicht, wir sind ausländerfeindlich sondern wir bewahren nur unsere Heimat. Das ist also eine andere Definition davon und für Jugendliche ganz ungefährlich und dann kommt man ganz langsam Schritt für Schritt in etwas rein, wo einem erstmal gar nicht klar ist, wie rechts das tatsächlich sein kann.
0: Was sind dann die was ist eine gute Vorgehensweise? Also eben, es ist klar, da, da bietet sich eine Gegenwelt, es äh, geben besondere Erlebnisse, die in, in rechtsradikalen Jugendkulturen klar werden. Aber was ist so, wenn zum Beispiel ich jetzt in meiner Jugendgruppe jemanden habe, der von dieser Art von Jugendkultur angezogen ist und mhm. ich vielleicht schon noch einen Kontakt habe, aber er wird dünner und schwächer? Was wären dann gute Vorgehensweisen?
1: Also erstmal ist es ja gut, dass man noch den Kontakt hat. Also das ist ja oft eben gar nicht mehr der Fall. Und es geht auch darum, dass man auch erkennen muss, was passiert denn bei ihm eigentlich. Ich glaube ganz fest, dass wenn ein Jugendlicher noch bei uns in der Jugendarbeit ist, ob es jetzt nur bei uns in der evangelischen Jugendarbeit oder grundsätzlich in einem Jugendzentrum aufschlägt, dann hat man eine gute Möglichkeit, nochmal an ihn ranzukommen. Weil dann will er ja noch etwas von ganz anderen. Dann hat er sich nicht ganz abgeschottet. Ähm, die Frage wäre, warum ziehen die anderen ihn so an, also wenn man das merkt. Und äh, meistens ist es so, dass in seinem persönlichen Leben dann etwas nicht stimmt. Also eben schon genannte Sachen, ist dieser junge Mensch eigentlich genügend integriert. Da müsste man nachgucken. Hat er die Kontrolle über sein Leben? Stimmt etwas in seinem familiären Umfeld nicht? Hat er massive Schulprobleme? Und, und, und. Wir kennen ja all diese Sachen. Und an diesen Stellen muss man ansetzen. Ich glaube nicht, dass es sinnhaft ist, zu sagen, oh, ich glaube, du tendierst nach rechts. Das ist verboten. Das darfst du nicht. Weil das ist, das gibt so eine, ja, wie so einen Druck, so einen Gegendruck irgendwie. Und dann äh, wendet man sich eher ab, sondern genau zu gucken, was sind denn eigentlich deine Probleme? Und wie können wir mit deinem Problem umgehen? Denn nichts anderes passiert auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen müsste.
0: Genau, das ist natürlich insofern eine Sache, wo man tatsächlich mit pädagogischen Möglichkeiten arbeiten kann. Interessant ist aber natürlich immer die Frage, was ist, wenn jemand in der Veranstaltung evangelische Jugendarbeit mhm. dann aber auch rechtsradikale Parolen ah, vielleicht ja, okay. verwendet? Ja. Was wäre da die richtige Sache, damit
1: umzugehen? Also ich glaube, da ist es ganz klar, dass man Klarheiten, Sagt. Also da darf man glaube ich nicht irgendwie so mal gucken und vielleicht können wir mal so ein bisschen am Rande mit ihm reden, sondern da würde ich mich definitiv ganz klar äh, und auch offen positionieren, dass das äh, so nicht geht in so einer Veranstaltung. Ich kann da ein Beispiel nennen, wir haben das selbst äh, in einem meiner Seminare gehabt, ein junger Mann, der mir zwar aufgefallen war, dass er, das war in so einer Fortbildung, dass er ja, so ein paar Tendenzen Richtung rechts hat und dass er ein paar Aussagen macht, aber da war jetzt nichts Gravierendes. Wir waren auch gut im Gespräch. Was ich nicht gesehen habe, er hatte Kleidungsstücke an, wo hinten Thor Steiner drauf war. Das ist eine ganz bekannte rechte Modemarke. Die ist mir nicht aufgefallen, weil sie halt am Rücken war und ich halt vor ihm stand und dann mit ihm auch Unterricht hatte. Und dann gab es die Pause und dann kommen andere Gäste unseres Hauses auf uns zu und sagen, lasst ihr das eigentlich zu bei euch in der Evangelischen Landjugendakademie, dass jemand mit solchen Sachen rumläuft? Da ist es mir erst aufgefallen, ich habe den äh, jungen Mann ganz klar darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Ich habe das dann auch noch mal in dem Seminar gesagt, dass das nicht geht, dass wir wünschen, dass solche Kleidungsstücke nicht getragen werden äh, hier, ähm, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen und in dem Falle sind wir sogar in einem guten Gespräch gekommen. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt davon überzeugt habe, dass er nie wieder solche Sachen anzieht. Er hat dann für die Zeit, wo er bei uns war, das nicht getan. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns auch vor allen anderen da positionieren. Es geht ja auch darum, dass wir klare Kante zeigen und sagen, nee, so läuft das nicht. Also, das würde ich jedem empfehlen.
0: Oder war es eben auch deine Erfahrung, dass deswegen der Kontakt nicht unbedingt abreißt?
1: Nein, auch wenn nicht unbedingt. Man dann, genau. Ganz mhm. im Gegenteil. Also, ich nehme ja jemanden auch ernst. Er möchte ja offensichtlich auch angesprochen werden, sonst würde er es nicht tun. Mhm. Das ist ja auch eine Provokation. Ähm, die kann ich, ich muss mich nicht provozieren lassen, aber ich kann schon sagen, okay, ich biete dir das Gespräch und äh, wenn er das dann annimmt, dann ist das auch okay. Ansonsten muss man da auch klar mal sagen, das geht bei uns nicht so. Und im Jugendzentrum, finde ich, muss man umso klarer sein. Es geht ja auch um die anderen, ne, die noch da sind, dass man sieht. Ah ja, guck, so positioniert sich äh, der Leiter oder äh, die Pädagogen dazu. Okay.
0: Genau, das ist natürlich eine, das ist eine klare Positionierung. Was sind so, so diese, diese Zwischenfelder, wo, natürlich, wo es jetzt nicht um, um deutlich rechtsradikal konnotierte Aussagen oder Symbole geht, sondern eher darum, dass da ja, politische Aussagen kommen, die aus einer rechtsradikalen Ecke kommen, aber mhm. die aber halt immer noch im, im Gespräch und in der Diskussion vorkommen. Was, mhm. was sind da die ja, richtigen ja. Möglichkeiten, damit umzugehen?
1: Ja, das, das ist super schwierig. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir da natürlich in so einem Bereich sind, das kennen wir ja auch aus der Erwachsenenwelt, ähm, dass ich dort das Gegenüber, gerade bei Populisten oder so populistischen Aussagen, ja nie wirklich festlegen will. Sondern es geht immer darum zu sagen, ach guck mal, hier der andere, die da oben und äh, die sind schuld. Und sobald man mit Fakten kommt, mit Zahlen und sagt, das stimmt so nicht, gibt es ja auch Menschen, die sagen, ja, ja, aber ich finde es trotzdem, das ist trotzdem so. Und das passiert natürlich dann bei Jugendlichen ganz ähnlich. Das, finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt da sicherlich auch kein Patentrezept drauf. Aber ich würde trotzdem empfehlen, so etwas zu sagen, das hat mir mal ein Dozent auch empfohlen, das fand ich wirklich gut. Ich habe das auch mehrfach schon genutzt, paar wenige Fragen zu stellen. Sowas wie, glaubst du das wirklich? Also oft sind da ja so Aussagen hinter, die sind auch absurd. Und ja. zu sagen, glaubst du das wirklich? Und das ruhig zweimal hintereinander zu fragen. Und das ist schon das erste Mal, dass ähm, ich feststelle, dass da auch Jugendliche sagen, ja, ja, also irgendwie doch nicht. Oder wir gucken mal, also kann passieren. Ja. Oder auch zu fragen, was willst du mir eigentlich damit sagen? Also, das dahinter zu erfragen? Warum benutzt du diese Aussagen? Was willst du mir eigentlich sagen? Was ist denn eigentlich der Kern deines Problems, deiner Aussage, deines Wunsches oder sowas? Und ich glaube, wenn man sich so eine Handvoll, äh, vielleicht nicht mehr wie fünf Fragen überlegt, schon mal im Vorfeld, dann kann man in bestimmten Situationen besser reagieren. Und das muss dann vielleicht jeder für sich nochmal entscheiden, was er genau dann erfragen will. Aber ich habe so etwas, so ein wenige Fragen und damit bleibe ich zumindest in einem Gespräch. So. Und, Mehr genau. Lösungen haben wir bisher auch noch nicht. Wir suchen immer noch nach so einem ja. so einem guten Patentrezept, aber ich fürchte, das werden wir nicht bekommen.
0: Genau, Thema ist ja eben da auch Präventionsarbeit. Genau. Ähm, wie würdest du das sehen? Was ist da die, die, die besondere Rolle von evangelischer Jugendarbeit in, in Prävention?
1: Also ich glaube, da haben wir ja wirklich eine gute Möglichkeit. Also wir haben ja erstmal auch ein gutes Thema, dass wir sagen, wir ähm, sind in der evangelischen äh, Jugendarbeit sehr gut aufgestellt, wir sind sehr gut vernetzt, also wir können auch gut äh, Prävention machen, weil wir uns auch untereinander irgendwie da austauschen können. Wir haben gute Strukturen, wir haben viele Einrichtungen noch und oft ist es ja so, dass gerade wir in gerade in wenn wir jetzt auch den ländlichen Raum nehmen noch die letzten verbleibenden äh, Akteure sind in der in der Jugendarbeit, die Kontakt zur Jugendarbeit hat. Das ist schon mal die erste Prävention, dass ich überhaupt Kontakt habe ähm, und dann zu sagen ich würde Projektarbeit machen. Jugendliche wollen sich nicht mehr lange binden. Das ist auch nochmal so ein Phänomen, ganz allgemein. Wenn ich aber Projektarbeit mache, ähm, dann kann ich Jugendliche sehr gut motivieren, ähm, etwas zu tun. Und wenn ich jetzt diese Projektarbeit mit einem tollen Benefit irgendwie ähm, verbinde, dass Jugendliche sich, sich nochmal darstellen können, dass es was für eine Gemeinschaft ist, dann habe ich schon die erste oder dann habe ich schon im Grunde schon drei Sachen gemacht. Ne? Ich habe sie angesprochen. ich habe mich vernetzt, ich habe ein Projekt gemacht und sie können sich darstellen. Und dann haben wir ja auch gute Themen. Schöpfung bewahren fängt ja schon mal an, da kann ich sehr breit gucken. Und ich glaube, dass ich darüber Jugendliche sehr gut sensibilisieren kann für diese Themen. Also ich glaube, dass wenn Jugendliche viel Aufklärung vorher hatten, wenn sie einen Gedanken haben, wie am Anfang des Gesprächs ja schon gesagt, was sind meine Werte, wo will ich eigentlich hin mit, mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Fähigkeiten, dann habe ich nicht so eine Anfälligkeit gegenüber Rechten, die ja genau das Gegenteil machen. Die sagen, ja, ja, die einen sind gut, aber die anderen sind das eben nicht. Die sind eben nicht so viel wert. Und ich glaube, das ist eine gute Prävention an diesen Sachen. Also Projektarbeit würde ich immer wieder machen. Natürlich auch die klassischen Sachen wie Freizeiten etc., das macht Bindung, das schafft Gemeinschaft. und äh, Oder wenn ihr wie jetzt gerade eure ähm, Wippe dort macht. Äh,
0: genau, also da zum Hintergrund ne? hier in teil, sind wir gerade dabei, eine genau. Teamwippe zu bauen, in man erleben kann, wie Balance in der Gruppe aussehen kann. Ja. Mhm.
1: und das sind, das sind tolle ähm, Sachen und die, die wirken auch nach. Das ist wirklich eine, Das hat eine nachhaltige Wirkung, definitiv. Mhm.
0: Das, genau, also, also von daher verstehe ich das vielleicht richtig, es geht mhm. natürlich um die um das Einzelne, um die Arbeit mit dem Einzelnen, da auch auch direkt darauf rea reagieren, aber eben mhm. schon auch die Sache, dass wir als die öffentliche dabei die Kraft haben auch zu sagen, wir, wir, wir bieten Gemeinschaft, wir bieten auch den genau. kulturellen Zusammenhang, der aber eben offen ist. Für Diversität, genau. für Unterschiedlichkeit, für, für Menschen anderer Herkunft und dass wir von da aus eine Gemeinschaft bilden und auch ein attraktives Gegenüber von, von den engen Gruppierungen, die die
1: Rechtsradikale bieten. Ganz genau, richtig. Wir haben eben mehr als nur ein Thema. Ne? Wir haben eben viele Themen. Und, äh, wenn man spürt, wer es gerade Themen von Jugendlichen sind, können wir die auch relativ schnell äh, aufschnappen. Und wir müssen ja klar sehen, dass wir im Moment auch eine Jugend habe, haben, die sehr engagiert sind. Also man hört ja immer allen halben, ähm, ja, die Jugend von heute und so und die ist nicht mehr, äh, macht nicht mehr so viel. Das stimmt ja tatsächlich gar nicht. Ähm, wir haben eine ganz große Jugendbewegung gerade, ähm, Fridays for Future, die ja zeigt, wie hartnäckig alle Jugendlichen und zwar vom Gymnasium zur Hauptschule, äh, vom Land über die Stadt ähm, sich für ein Thema einsetzen können. Und das haben sie auch schon bei den Globalisierungsthemen etc. auch gezeigt. Das heißt, wir können da in der evangelischen Jugendarbeit sehr flexibel auch darauf reagieren. Wir können jetzt sagen, ja gut, dann lass uns doch mal eure Themen uns anschauen, dann machen wir auch etwas dazu, was ihr wollt, wie, wie, wie ihr das auch gestalten wollt. Und das finde ich eigentlich der große Vorteil, denn die Rechten haben tatsächlich nur ein Thema. Sie haben ja jetzt im Moment, wir sehen das bei den Rechtspopulisten, Jetzt haben wir nicht mehr so ein ganz großes Thema mit der Flüchtlingssituation und ähm, jetzt merkt man, geht ihnen auch so langsam die Themen aus. Und das äh, wird sich sicherlich auch nachhaltig ähm, zeigen, dass äh, sie damit auch Schwierigkeiten bekommen. Zumindest ähm, könnte man das annehmen oder auch hoffen. Und deswegen sind wir da, glaube ich, sogar ganz gut aufgestellt. Wir sollten vielleicht ein bisschen selbstbewusster damit umgehen.
0: Da, Ganz herzlichen Dank, Maike, ja. dass du sagst, wir sollen selbstbewusst darauf zugehen, gute evangelische Jugendarbeit machen und gute evangelische Jugendarbeit ist die, ist die beste Präventionsarbeit, richtig ich dich da, ja, da richtig verstehe. Genau. Ja, ja. Okay, genau. dann ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ja, sehr gerne. Sehr hilfreich. Und herzlichen Dank.
1: Ciao. Ich danke dir. Ciao.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit bei den Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.jusesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.